0: 社会希望我们成为 ESTJ， 但是我们是 INFP。其实中间会有很多的成长过程中的冲突吧，不管是坚持做自己，还是让那些不好的事情过去。我觉得最重要的就是相信自己身为 INFP 的自我认同感，相信自己的潜能跟力量是很大很大很大的。我们是一个非常纯粹的理想主义者，所以说我们很多时候就会跟现实世界、主流社会有很大的冲突嘛。就我想说的就是这个社会边缘化的这个问题，因为呃，我不知道你们的经历是不是跟我一样，或者是其他人是怎么样的。我先说一下我的情况就好。呃，我在。自己的学生时代确实是一个比较透明的体制，我自己自认为是这样了。其实，就是我是一个比较低调的人，我觉得我比较会隐藏自己，比较的不爱展露自己这样子，然后也没有做过什么一些很出格的事情，呃，觉得自己是一个很小透明的一个这样的人，然后会有一点点边缘化。其实到现在为止。我觉得我也没有去太想要刻意的融入这个主流社会，我现在已经非常的。坦然的接受，我就是一个非主流人士了，这样也挺好，非主流就非主流吧。但是可能有的时候会跟现实社会有一些冲突的地方，想要听一下大家对于这这一块是怎么感知的，会不会感知到自己经常跟现实世界有很多冲突？那自己怎么样去应对这个东西？怎么样平衡自我的一个内部世界跟外部世界的一个平衡？大概是这样子的
1: 。好的，那我来说吧。就是你刚刚说的时候，我就突然想到了，他不是叫调停者吗 ？I F P， 我想突然想到我小时候，我小时候上学的时候，当大家就是就在我就是很小，可能一二三年级吧，大家搞什么拉帮结派的那种女女女生嘛，然后我当时。我当时内心的从小我就想着，我要在他们那帮解派中，我想做一支和平歌，希望可以以后可以可以就是让他们能够和平相处，怎么怎么样。所以我就是我从来就是没有想过，就是跟他们寻求一种集体的那种认同感。我就是想着，哎，我如何做一个就是和平歌，然后能够让他们一起玩在一起，这种很搞笑。我觉得我有点跟 A A 有点像，就是我上学的时候，我一直有点小透明吧。但是很奇怪，就离开这个学校之后，然后这个学校的人才认识我，不知道为啥我的升学之路就是特别的顺利。就我从一个西北小县城的一个农村里的小学、中学、高中，然后再升到就是一个比较好的一个本科，再升到一个更好的一个研究生的一个学校。就是我在学校，就是跟大家参加什么社团活动这种相对来说比较社会化的一些社交场合，我都没有出现，包括就是对于一些什么祭典的这种争取，因为祭典就是不能只看那个成绩嘛，还有各种各种社团的活动加分。我都很少参与，所以就是大家很可能都很少认识我。呃、哦，我不想就是过多的怎么说呢？过多跟别人接触吧。然后可能也也有一点是因为我本科，怎么之类，我就全程在谈恋爱，就是跟同一个人谈恋爱。就我更多的时候会去享受我自己的那种时光，就是自己给自己带来那种能量。可能验证就是咱们这种 INFP 那种。就是第一个那个 I 的人格，就是，呃，可能不是不是说 I 是内向，可能是就是更多的喜欢，更多擅长从内在汲取能量。嗯、呃，包括我升学，就是我会选择，我可能不过多的社交，可能大家都不认识我，但是我就是在在该发力的时候，我就是比如说考研。我就叉叉叉的，我就自己考，自己考自己的，就是我觉得就是自己能够给给自己带来这种成就感，而不是跟就是跟大家怎么怎么在在大学里就是不停的就是很忙那样的状态。我就是怎么说呢，就很多保研的人可能会有这种，我觉得他们大多数人是艺人哎，所以我觉得就是在就在这个与他人社会化的过程中，我发现我自己并不是那种很。顺潮流的那个人，我可能就是有点，可能大家都不认识我，然后我也不想去认识大家。可能我认识他，但是他们不一定认识我这种状态。嗯，然后在这个过程中，然后也让越来越让我自己能够感受到，就是我自己跟自己相处的时候，包括这种升学、这种考研，我觉得也是一个自己跟自己对话的一个过程。嗯，我觉得就是他可能比较偏离这个。就是大家的那个那个大的潮流，就是可能比较边缘化了。但是我觉得我还挺开心的，我能够专注自己，就是我就是能够感受到我内心的一种状态，包括我自己知道我自己想要什么，而不是受就是外界的影响。所以就是我刚刚就是介绍一下这种求学之路上，我能感受到就是自己就是社会化与边缘化的这个过程。
0: 就是他说到那个，就是社团的那个不怎么参与，我也是这样子的。就是，就很搞笑的一点就是，我在大学的时候我，我我印象中我是没有加入任何一个社团的。然后什么学生会之类的，我也不加入，因为我觉得这个东西我不感兴趣，然后我觉得很麻烦。然后，但是很搞笑的是，我高中是作为我们学校的文学社社长，然后我还创办了我们的呃，就是。小刊就是，呃，也不是创办小刊，是就是呃办了一期这样子，然后那一期是就是有史以来最好的一期，但是我是被迫的一个状态，就是很搞笑，就是 INFp 他有的时候就会，嗯，不那么愿意主动去展露自己，但是在被迫被。推上去的时候，又会展露的很好，这样子。然后像那个我，我又刚就是回忆了一下我的一个学校生涯，然后我就发现，就是只要没有人来特意的 push 我的话，我就会把自己隐藏起来。对，但是如果有一些很特别的情形，就是把我给推上去的话，我可能就会呃出来冒一下、闪光一下这样子。怎么说呢？嗯，小透明是因为我觉得很多东西我都不愿意去，我觉得这个没有太大的意义对我来说，所以我可能就没有花太多的心思去做那些东西。然后像像我的那个大学生活，我是没有怎么在大学里面谈恋爱，但是。呃，我会很沉浸在于我们的四人宿舍，因为我跟我的室友关系非常好。那个时候，然后我们是四人间这样子，然后就是，呃，经常就是大家抱团出去玩，或者是一一起待在宿舍里面，就会很沉浸在自己的小团体里面。然后我跟其他的大学同学几乎就是处在一个非常不认识的状态，就是我现在也回想不起来他们有哪些人，但是我跟我的室友就。关系非常近，其实是有一点类似的情况了，就是一直都跟固定的对象，然后就是维持一个很稳定的关系，然后所以就是对于其他的什么社团呐、啊、什么学生会啊，或者是呃其他同学都没有什么兴趣，然后就会导致这样的情况。当然就是呃也会跟其他的宿舍有一些。呃，友谊的情况下，但可能是通过我的室友，是我的室友稍微可能，我不知道他现在的人格是什么，可能但他会表达的比较意一点，然后他可能是一个异人，然后他就可能会稍微的更，呃，就是有接触到其他宿舍的，然后可能有的时候会跟其他宿舍一起玩这样子。但是我的话，基本上我的朋友就是他们三个，几乎就没有其他朋友是这样的一个情况。接下来听一下 FM 跟宋宋的吧。
2: 我其实没有社会边缘化这个概念，因为我觉得现在这个社会还挺好的，就不管你怎么样有个性独特不合群，但都不会影响你赚钱。不会影响你赚钱，就意味着不会有太多现实生活当中的问题。所以我觉得变化没有什么不好，的，毕竟每个人都是独特的，不用刻意去寻找一个圈子，或者是去融入一个圈子，就是找到一些事情就比较自己比较喜欢，做起来比较开心的事情。就可以了，然后这些东西同时又不和你的现实生活相矛盾和或者是冲突，呃，或者是不会给你带来一些无法生活之类的现实问题，就挺好的。所以我觉得边缘化就本身就是一合群不合群本身就是一个强求不来的东西，在于我这里的话，我不会特别在意我是不是边缘化，有的时候我觉得小透明也没什么不好的。每一个人都是独特的存在，每一个人都用自己的眼光认识了这个世界，这个世界对于这个人就是有意义的。既然我们每个人都这么的独特，为什么一定要合群？况且现在社会这样一个集体本身，或是有感情因素存在，也或是有利益牵绊。好就好在，只要有了利益牵绊，就不会有太多现实生活上不能继续维持的问题。不要太在意这个东西
3: 。然后我觉得这个边的化可能会比较注重自己内心想要的一些东西，可能这些东西比较小众，就是我们会筛选我们的呃群体，选择志同道合的朋友。我们会严格筛选我们的朋友圈，然后我们想要专攻的领域。那么在这个领域或者是这个范围内，它这个范围不大，这是我们专攻自己的生活。就会导致我们看起来是有一点边缘化的，但是我觉得嗯 ，I M P 它并不是一个就是大家所谓的那个社会边缘化，嗯，我觉得我们的社会性还是不 O K 的。第二，先扯到一个社会变化的一些定义问题，呃，我理解就是是不是有点脱离社会，就是说没有在这种社会呃规则下生存。但是我觉得我们是是去懂这些生理规则的，但是当我们所喜欢的东西就是需要运用到这套生理规则的时候，我们就能利用好但是如果不需要的话，那我们就会在自己的这个小天地里待着，这样一个感觉。到了一个我一
0: 直。一直有在关注的一点就是 ，NSP i 是不是和赚钱有仇这个话题，就是因为<笑>这个真的还蛮搞笑的，因为因为<笑>怎么说呢，很关注这个东西，然后也一直在想这个事情，包括我自己，就是很现实的一个问题，我怎么样可以用更少的时间赚到更多的钱？但是呢，这个好像我又看了一些，就是。是别人的赚钱方法嘛？感觉好多我都没完全没有办法用哎，就是一些比如说一些艺人赚钱点子，就是我哪怕意识到了这个东西它是有商机的，我也觉得我很难很难迈出那一步。我就觉得这个这个东西它对我的就是伤害会更大一点，就是嗯，可能要不停的去 social 什么的，然后我才可以换到一些资源啊。当然我现在也是会了，但是我觉得就是。他可能会依靠这样的一个形式来进行他的商业变现，然后来进行赚钱。那我就觉得这个东西它对我来说实在损耗损耗实在太大了。然后呢，就会呃导致我并没有特别想要去采取这样的方式。然后我就一直嗯、呃、很想。就是包括我建立简房也是，就是它有一点像我，我不能叫它人才库了，但是它有一点点这样的功能在里面。就我希望就是说，简房它不仅仅是一个呃，就是大家互相交流学习的一个过程，我还希望它能够真正的能够帮助大家去做一些资源的交换，以一个。INP 更好接受的方式来进行资源交换，像群里面有创意的小蝴蝶，或者自己呃打算去做一些自媒体或者怎么样，对，然后他可能会需要一些其他人的帮助。其实对于像我们 IN 来说，就是可能真的很难做到像艺人这样子非常的拓展人脉。我们也会，但是呃，我们的方式可能不一样，然后一直强迫自己用一个非常拧。嗯，不不擅长的方式去做的话，可能，嗯、呃，我觉得不是一件很好的事情。所以我当时我就觉得建立减房，我我希望它承担一部分这样的社会功能，就是希望可可以给大家提供这样的帮助，可以让大家更快的链接到，呃，自己想需要的人才或者什么。当然，它还承担了更多，还是一些精神上的支持，对不对？这个只是一些附带的一些功能。回到这个话题本身，就是。i n f p 的赚钱法到底是什么？就我感觉，我自己观察下来，就是嗯，等等钱来，就是等那个机会自己来找。其实我自己也是啊，就是我经常我也很佛，然后就是我就等客户自己找上门来，就自己主动展示的情况比较少一点。我觉得就是靠一些机遇这样子，感觉好像我不能说跟赚钱有仇了，我还是想要赚的，但是我可能。也还是在想而已，就是我想听一下大家的，就目前这就是会议上的这几位大家对于这个问
2: 题的看法。算命的说我在三十岁以后会赚到钱。什么
0: ？他说算命的说他三十岁以后会赚到钱，所以他现在不不,不急还是什么？你再说一遍
2: 。算命的说我三十岁以后会赚到钱的，所以我现在不赚
3: 。哪个师傅介绍给我？
2: <笑>没有，就是。剪台词就是我不会赚钱
3: ，<笑>我也回答一下，不会，笑,笑
0: 死，两天了。<笑>就是笑死，一分耕耘一分收获。哼<笑><决><笑>、嗯，那娟娟呢？哦、呃，我
1: 我以前是很想赚钱，然后我现在觉得我我那个啥，我靠自己赚钱已经不能够，就是满足我。就是脑子里的那个 big big dream， 然后我现在已经想的是，就是呃自己赚的钱，我自己能够享受我目前的生活已经可以了，就是我不再去想那么大的，然后就是再想大的话，那可能就是结婚，可能这样说出来不是很很就是就是显得很那个，但是我现在觉得。就是如果我想改变那个改命，我只能重新投胎。笑死！笑死！我
3: 觉得我的我的状态也是，<笑>就是就是我能糊口，就是糊口吃的就行了
1: 。<笑>就是其实我现在是就是还没有毕业嘛，其实我是属于就是那个工作还没有定型的。我就是现在就处于一个迷茫期，就等于是一个在想，也是在想怎么赚钱。我我以前就是很纯粹的，就是就是我大学包括研究生都很那个纯粹的那种 i i n f p 的那种非常理想化的，就是我想当一个就是汉语老师，然后包括我学的专业，我本科研究生都学了这个，我就是想去国外，然后孔子学院在那边国外生活，然后。呃，就是就等于是旅游一样，怎么的？然后又能够传播中国文化，然后又特别有成就感，就是也很有责任感，就很就很 I F P， 我觉得就很理想化。就是，但是就是我们研研二的时候，就是我们可以选择去派出的，但是我没有去去报名，就是我不知道为啥，就是就突然我就很现实，就是。突然变得很现实，也有可能我是金牛座，金牛座就，我不知道为什么不能带这个标签，可能就是看个人吧。就是突然就觉得，就是离家那么远，就是我家里人怎么怎么样，不想离他们这么远。包括当汉语老师，我可能今年在这个国家，明年在那个国家，我可能不是很有稳定性。然后，包括那个啥，工资其实也不高。然后我就想着这种，就是有点物质，然后我觉得钱不多，然后我就想着想着就是找一个怎么可以更加能够让我赚钱的一个工作的方向。但是等于说是跨了一个行业，但是我觉得就是小蝴蝶的学习能力还是挺强的，然后也很有勇气。我觉得就是能够想就是去跨一个行业。但是为了自己，就是为了自己的一个目的，然后下了决心之后去，去投入到一个未知的领域，我就我觉得我自己这种勇气还是很好的，嗯，然后但是我不知道他能不能赚到钱，笑死，哎
3: ，
1: 再说吧，<笑>反正就我，反正我觉得我研，我就是我们就是什么将来考公呀。这种比较稳定的，然后投入社会化的、市场化的那种企业，或者是真的去当汉语老师，或者是当中小学的老师，我觉得就是对我来说，其实哪个都 OK。就是可能就是我刚刚说那个去国外。就是对我来说，就是未知的太大了，可能对我就是我没有到我自己能够掌控的那种程度了。我觉得刚才我说那几个毕业的选择，我觉得都 OK。找到一个就是比较舒适的一个，就是工作环境或者一个工作的一个，嗯，怎么说呢？工作内容让你觉得舒服，就是我觉得其实赚不赚钱都 OK。其
0: 其实我觉得就这个问题，就怎么说呢？他。他在我看来，他是一个本场本场里面比较有趣味性的一个话题，因为我其实已经事先能够预想到一些答案了，因为本身自己就是 ISP， 我还能不知道 ISP 是什么本性嘛，大家就如果很看重赚钱的话，你可能就不是这个人格了，就说白是这样子，就是你可能就根本不是这个类型。我不是说刻板印象或怎么样，但是。嗯，那确实，因为 INFP 它的嗯，就是怎么说共性，就大家可能对于钱，他会觉得，呃，就哪怕我,我现在觉得赚钱是重要的，但是它它不是我的目的，对吧？就是它是一个实现我某一些东西的一个过程，一个手段，对吧？就是我可能需要。呃，通过钱来呃实现我的一些梦想或者实现我的一些爱好，所以它只是一个过程，它不是我追求的一个目标。然后所以说，就是我觉得不适合赚钱有仇，只是因为我们的目标不是赚钱，不是目的，所以就会显得有的时候动力不足这样子。大家可能是看重的是钱背后的那个东西，对吧？能不能实现自己的人生价值，或者能不能就是。呃，达到自己想要的一个生活状态，就包括其实宋总他说，就是说我我只需要一个能够糊口的，但是你，但是你，你其实上一期你也说到自己。其实是不满意现在的生活状态，所以想要进行一些跳槽什么的。就是其实你你在做自己的真正的选择的时候，你也不会只想着说我只要赚到钱，不管这个钱怎么来的都可以，对吧？其实，说我们想要的生活状态，我们想要达到的一些理想目标之类的，我们想要实现的一些真正的价值，它可能有一部分需要钱才能够实现。所以在这种情况下，可能小蝴蝶才会去追求赚钱这个东西，把给。呃，前置化，觉得我我要通过赚钱来更好实现我的一些东西。我现在就是这样子啊，因为我可能需要看一些演唱会，我可能需要买书，我可能需要干嘛干嘛去供养我的一些爱好，所以我必须要赚到一些钱。然后可能，嗯，当然也包括我必须要维持我的经济独立。呃，因为我我本身是一个不婚。无语的女性主义者，所以说我也要也要为自己的未来做打算的，所以就是没有办法，这是为了维持我的一个呃我理想中的一个生活状态，所以我必须要赚到一些钱。但是有一些他们就真的会把赚钱作为一些目标在，在他又觉得。赚钱就很快乐，然后只要想到能赚到钱，我就能真正的获得成就感。但是像 INFJ 就不是这样，他我们不会觉得赚到钱这件事是很有成就感，我们会觉得通过钱，然后可能能够达成我们想要的一些东西，那件东西才会带来成就感，是这样子的。<音乐>一个也是很有趣味性的话题，就是抛开现实情况，你们的梦想职业是什么？理想的
1: 就是，其实我发现，就是我已经达到那个硬件的条件，我已经达到了。就是我看到小说，书有些人他就是，嗯，在线上教汉语，然后就是旅居啊，就是在什么云南大理、丽江这种。然后住住，然后自己就是在线上，就是也不需要太多的社交，然后就能挣到钱，然后自己也可以就是在一个比较舒服的环境里，就是过一段生活，然后过得不舒服了再换一个地方，就等于也没有什么九九六，也没有什么打卡，就很爽，我。就是提自己的就是各方面资格，包括什么考证都考了，但是我自己很难去做这种事情，因为我感觉担心自己无法支撑我去过这样的生活，然后就是就是等于说是没有底气吧
0: 。但是这样的生活真的很让人羡慕。如果你真的很想去做，有可能你过几年你还会走上这样的道路。我是。这样觉得，因为我觉得我也不是说是命运或者是什么 ，INFP 就尤其会产生这样的情况，就是会有一种命运感、宿命感，就是我们会。最终回归到自己内心真正想要的东西，就是如果这个东西它真的是你自己很热爱的一个事业的话，有可能你之后还是会走上这样的道路，对，因为这可能是你内心真正所需要的，哪怕你现在暂时因为现实的各种各样因素你阻碍了，你说我一定要很理性，我我保持理性，我不要走那条路，因为这样子可能对我来说是不合适的，但是可能你自自自己的内心其实。是非常想要去做的，不然想说是抛开现实情况。梦想职业是什么？这样子，我本来是以为会听到大家更梦幻一点的回答，因为因为像我的话，可能我我本来想说先说我的一个回答，但是我我怕我讲了以后就太歪了。然后我我自己的一个想法就最好不是不要工作，然后一定要工作的话，我其实想的一些职业可能跟现实没有什么关系。魔女的一个这样的一个职业，就会魔法的人，然后他会通过自己的能力去帮助别人。但如果把它投射到现实中来的话，他就是一个支持者的一个职业嘛，就是一个我通过我的能力去发掘别人的一个才华，然后这其实也是我以后的一个方向吧，我想要做这样的人，去完成一些可以。帮别人去实现他的人生价值的一个事情，其实他也是作为一个我个人的价值的一个衍生吧。就通过帮别人实现他的价值，帮别人发挥他的才能，我就觉得这件事情我非常有成就感。就比如说我现在有在做，我帮群里的卡尔有在做那个他的。小红书漫画号的一个支持嘛，然后我觉得这件事情就很有意思。但是如果我自己去做一个小红书号或者是一些自媒体的话，他对我的成就并没有那么大，我反而是帮助别人去做他的号，我的成就感会更大一点。所以，我总结下来，我自己的梦想职业就是做一个支持者。然后 ，FM 跟宋宋是什么
2: ？我想当咖啡师，那种，比如在吧台里面，因为我觉得他 M。很多冠军啊，都是就很很意气风发，很有自己魅力的那种。还想做烘豆师，自己烘，然后自己烘完了去比赛，牛，太牛。然后呢，你就可以跟朋友们说：“这豆子我昨天烘的，然后我觉得我昨天烘完，今天就可以用了。”你凑合着喝，我凑合着做，巴拉巴拉的。还想当个当个作家吧？我觉得有些东西还可以写写的，写完了以后把它变成剧本，拿出去卖，卖了以后。然后制作人突然说：“哎，你长得挺帅的，你可以当演员，还可以去，还可以去支教，去新疆支教，因为支教的时候有草原可以亲马。”然后呢？然后，嗯
1: ，Two thousand years later， 没有然后
0: 了吗？笑死！我本来我本来还想，差就是你说那个比赛型的咖啡师的时候，我就我的脑脑中想到了宝可梦训练师。不知道为什么，就是我不知道你有没有玩过宝可梦系列游戏，就是就是抓各种小精灵，然后去各种地地方比赛。就是我不知道为什么会联想到这个，就觉得很像啊。然后，其实你现在。现在也是咖啡师啊，但是虽然你你现在有一些奇怪的工作塞给你了，就是会有。我是想说你，你你现在就是有什么阻力让你没有办法去完成吗？是是这种比赛型的咖啡师很难做到吗？哦嗯、还是怎么？他他是前期培养的费用太大了，还是怎么
2: ？也没有前期培养，用，就是怎么说呢？就是比赛这种东西，就是穷有穷的比法，贵有贵的比法。你搞个几百块钱的豆子，然后借点器具也照样上。最关键的是上不上，然后呢，至于得多少名次，那另说就另说。所以就是贵有贵的笔法，便、嗯、宜也有便宜的笔法。贵的笔法就是我的主阻力只来源于我自己，因为我现在对这个工作内容多多少少还是有点好奇的。然后嗯，比较幸运的是我的性格总可以吸引到一些。略微相符一点的人，我是那种不太，我以前可能不会点什么东西，然后比较喜欢表现，然后现在就是会的越来越多，越来越不喜欢表现。以前刚冲咖啡的时候啊，我比较擅长手冲，不是那么擅长意式。然后手冲我比较擅长抽浅烘，不太擅长冲,冲深烘。现在讲就是我都不擅长，对，就是不是不自信，就是觉得说这个没有必要，所以干脆就说都不擅长。反正你一出手，别人就知道你到底会多少东西，就比较喜欢，就不不太会喜欢去讲，然后就可能会比较偏做一点。然后呢，经常偶尔又可以吸引到一些偏偏做一些的，比如说我现在的汇报人就比较偏偏做一点，就不太会去讲，去去秀啊，去炫啊，去卷啊。所以现在我们两个的状态就是，把活干完了以后。往那一坐，拉个小板凳啊，谁又去捡了？怎么样？怎么选怎么选，啊，最后那个事情还不是我们做的？怎么样？巴拉巴拉的，就是那种状态。我觉得，嗯，刚好这样的话可以接触一点新东西，然后也多多少少有点兴趣去学一下，或者是了解一下。所以啊，呃，阻力只来源于转岗也好，或者是不转岗又接了很多活也好，都有一个比较能带着自己往前走的人。然后我觉得也没必要非得去换。或者是借着这个机会再去学点什么东西吧。
3: 啊，到到我了吗？呃，我就感觉 C C 和 F M 的都和他现在在做的事情是有点关联的，包括 A， 你现在说想做一个知识者，都是嗯跟你们现在是有一点关系的。但是我感觉就是如果就是抛开所有的社会，就是我我我想做的职业就是。跟我现在完全没有一点关系的，我在在想为什么会选择这样一个工作。嗯，我我刚开始应该小时候就是很喜欢呃服装和衣服嘛，因为小时候我应该是想做个服装设计师，但是就这么多工作这么多年，我我大概也理解了服装设计师他就是说呃也面临着一些商业化的一些东西吧，就是就是会让我对这个职业。我知道自己是做不成，因为我想做的单纯设计一些很漂亮的衣服和我师妹一些时尚的衣服，然后就是嗯很漂亮的那一种。嗯，抛开这个的话，我还想嗯开一家店，就是类似一种那种居家的，就之前呃， A 在群里分享过的那种，就是有酒有歌，然后有书，然后我想的是那种。预约制，就是说一一天直接在预约的这几个客人，然后呃像朋友一样，就是请他们就是喝东西，然后聊天，就是在一个比较温馨的范围，就是这样开一家、啊、就是你想什么时候开门就什么时候开门的店，呃店里就是一个很喜欢的氛围，然后来的人也是有志同道合的人，嗯，在。小时候的一个梦想是，嗯，想当演员。我，嗯、想当话剧演员。我就是很，很喜欢很沉浸。我就特别记得我小时候就是读一本书，就读课本都能读哭的那种。我感觉，呃，就是很喜欢带入，就是体验不一样的人生，然后表现给别人看。我我不知道这一点是不是。比较符合 I P， 但是我就是很喜欢沉淀，然后再输出的这样一个过程。就小的时候，最初最初的梦想是制作音乐的，大概就这些。然后
0: 就是说到人际。关系交往这一块，就大家简单讲一下好，就是嗯，可能几句话概括，或者是各一句话去概括，就是你怎么样看待友情、爱情和亲情，以及其他的一些感情？就是我先打个板吧，就是我觉得对我来说的话，这几个情况，嗯，像友情，我是把它列为我人生中最重要的一种感情，就是跟别人交往的一种。对，然后这个跟我的个人经历有关，所以我是把友情放在第一位的。然后呢，就是爱情跟亲情，我其实怎么说呢，很难评吧？因为友情对我的影响非常大，我我我的一些重要他人都是我的朋友，然后包括我的人生节点也是不能缺少朋友的支持跟陪伴，所以我把朋友看得非常的重。对，然后像爱情的话，我我自己。定位为怎么说呢？我的一个个人的投射吧。我现在是不会去刻意追求它，就是我承认它的存在，但是，但是我觉得它更像是我的一个呃美好的期愿，是这样的。对，然后我可能会投射在各。各种人身上，或者是投在我自己的幻想当中，是这样的一个，呃，我觉得它是一个比较虚无的状态，对我来讲，所以我没有特意去追求它。然后像亲情的话，我因为跟原生家庭的关系也是比较的，不能说复杂吧，就是怎么、嗯、应该说是有爱又有恨，就是它是一个纠缠在一块地方。但是我不能因为我知道他们爱我，所以把那些。恨的地方给忽视掉，因为我觉得这个很难要剥离，它对我的影响也是很深远的，所以我我觉得很难去评价它，它对我来说很重要，它影响了我很多，但是它的正面跟它的负面都很大。其他的感情就是我觉得就是一些多元化，它不仅仅是这三个，嗯，人的情感是有很多种的，然后。就是包括我跟动物之间，或者是我跟自然之间的一个情感，它也是一种情感。然后我我认为，只要是真挚的感情，它都是很重要的。然后除了友情之外，有一些短暂的一些情感，但如果它是真实的话，我觉得也是很重要的。然后我想听一下大家对于这几块的一个简单的一个看法，跟自己的不用特别详细去讲这个事情。因为这个题好大，我感觉应该单独去拎出来，去每一个去讲这样子
1: 。好，我发现就是刚才我没有想过要排序，但是你排了一个序之后，然后我自己心里也想了下，感觉跟你我的排序跟你有点像，但是我觉得，嗯，我的亲情就是第二个跟第三个，亲情跟爱情，我就是。可以让他们两个并列，但是最重要的是友情吧，就是他就是他不是特别的让我，就是像亲情那么的，就是血缘关系那种血脉的那种深刻，然后包括就是那种无条件的，就是可能也有恨，但是他们对你的好是无条件的，嗯，但是然后爱情的话，我更多的是觉得就是。更多的感觉到，现在感觉到的是一种不确定性，他随随时有可能会离开，或者是我可能随时可能会离开，不像亲情一样那么的稳定。嗯，这嗯，但是为什么我就是把友情排第一位？他就是不像那么的，不就是没有那么的像亲情那么的牢固，也没有像爱情那么充满了不确定性。友情就是。我感觉就是他能够给我带来能量，我也能够给他带来能量。怎么说呢？不会不会那么的，就是像就如果产生了什么像像刚刚说那种原生家庭可能产生了恨呀或者什么的，我无法割舍掉，然后也不会像爱情那么就是就是那么的容易去失去。所以我觉得友情对我来说就是属于一个比较舒适的一个亲密关系。然后包括很多就是可以跟朋友说的话，然后可能跟家人或者是爱人就没有办法去诉说，所以我觉得就是友情就是非常的重要，然后让爱情跟亲情排排其次吧，嗯，然后还有就是我刚前面不是说过，我之前就是有点。就是恋爱涛就是一个没有成长起来的小蝴蝶。现在就是我谈的一个新的男朋友，就是我在这种一个就是呃框在这个爱情的这一段亲密关系里面，我感受到了自己的成长。在跟他谈的时候，我同时也就是看他的反应，我会映射到我自己，就是我在想我哪里可以就是进步呀、啊，怎么怎么样的。就比如说我过往。可能过于自我，就是我以前非常喜欢花，然后我希望男朋友送我花。现在就是我说男生他为什么也不可以收到花呢？然后我就是通过这种在这种亲密关系中的这种互动，然后就是让我反省自己，就是我觉得我就是我突然想到男生也其实他也可以收到花这样的一个意识，让我觉得我自己就是也能够成为，就是我的意识也提升了。然后就是怎么说呢？就是在一段亲密关系中，就是得到了一个更好的成长吧。
4: 嗯
1: ，那、啊、然后到 FM 了
2: ，到我了。好的，哎，不是说了吗？这是一个很大的题，那我也做一个很大的回答。嗯、呃，《金刚经》里面有三句一，佛说世界，既非世界，是名世界。简化成两个字，就是缘分。不管是亲情。爱情、友情，或者是其他什么感情，相遇就是缘起，好好珍惜，彼此尊重，好好相处。然后呢，离别就是缘尽，保持尊重，永存心底，就可以了。然后尽人事，听天命。发言完毕
3: 。我感觉他们之间是，对我来说是没有排斥的，因为他们的重要性都很重要，而且在我生命中占比是。不会有冲突，他们，嗯，友情的话就是就是志同道合，爱情的话对我来说，我是相信爱情的，并且我觉得我一生都会去追寻，去寻找一个人，我觉得寻找适合人生的主角，就寻找一个和我契合的人，嗯，然后和他一起共同成长。觉得这三点感情对我来说都很重要的。
0: 到了节目的一些尾声嘛，我先就是想问一下大家，对其他的小蝴蝶有没有什么就是想要说的建议也好，或者是别的什么话，鼓励的话，或者是别的呃都可以讲，就是有什么话对其他的小蝴蝶说的吗
1: ？这个还没想过，但是我心里就是第一个第一句冒出来的话就是，请你勇敢的做自己，然后。好好的享受你当下，哪怕你现在就是过得很艰难，怎么怎么样，就是好好享受当下的过程就好了
2: 。嗯，天天把想死挂在嘴边上的人，其实是在渴望爱。结束
3: 。我在想，就是这句话就是我可能是对你觉得自己在说吧？就是、嗯、我我可能因为每个 S 都不太一样，但是我我现在的我，就是以前的自己。我会，说都会过去的，就一切都会过去。嗯，无论在发都会过去。就是会朝着时间在转，时间在
0: 动就在转。就,就是没有什么是大不了的。我觉得，对于一些呃沉沉浸在不管是过去还是现在泥潭里面的一些小蝴蝶，他们会想要听到这样的一句话。嗯、我作为个人想要跟小蝴蝶说的话，其实。嗯、um, ，怎么说呢？就是我，我其实也是，包括我的秩序里面，或者是一些访谈里面，也多多少少也讲了很多，的，就是可能也很难用一句话来形容吧。因为我每一期其实都是想要表达跟小蝴蝶说的话，因为我想让大家听见，我想让嗯、呃、大家接受到这样讯息，所以我邀请各种各样的嘉宾，然后跟我一起做。节目这样子，其实都是我的，我想要跟他们讲的话，有一些可能是我的嘴里说出来，有一些是嘉宾嘴里说出来的，对。但是我把它搬到节目中，其实就是想要让大家听见，它就是代表了我一种态度，就是我想让大家接受到这个讯息。如果说一定要说一句话的话，我就想说 ，I F P 差。就是世界上最好的人格，因为我觉得我们是世界的礼物。这句话，我觉得是非常符合 I F P 的。就是我觉得刻板印象对于 I F P 来说冲击其实还蛮大的，尤其是对于不成熟的 I n F P 来说，因为社会希望我们成为 E S T J， 但是我们是 I N F P， 其实中间会有很多的。成长过程中的冲突吧，不管是坚持做自己，还是让那些不好的事情过去，我觉得最重要的就是相信自己。身为 I N F P 的自我认同感，相信自己的潜能跟力量是很大很大很大的。大家不需要去区分什么高低阶。很神奇的一点就是，大家去讲 I N F P。经常会说高阶、低阶，但是对于一些 ESTJ、ENTJ、INTJ 之类的，很少用高低阶去形容他们，好像他们就是天然的高阶，或者是天然优秀的人格。但是对于 INFP 来说，他就有高低阶之分，好像低阶的 INFP 就是不行的。那我是个人很讨厌这样的讲法，对我觉得可能只有成熟跟不成熟这样的区分，但是。只要你是 INFP， 它就是很大潜能的。又因为 INFP 的一个强力他性的特征嘛，就多一个 INFP， 我觉得对这个世界的美好就多一分。所以我希望有更多的 INFP 出现，这个世界就会变得更好。然后没有必要去隐藏自己，我觉得利用好自己。的这个特性比想要变成其他人格更重要，而且更自然。一定要顺从自己的内心。今天节目其实差不多就到这里了吧，但是我有一个扩展题，就是如何看待网络上对于 i n f p 的误解？可以一句话去回应这个事情，比如说，我想回应就是“关你屁事”，就很奇怪。我经常会。看到了有有一有一些人觉得我们太自我，很偏执，很沉浸在自己的世界里面，然后另外一部分人又又把一些虚伪的光环套在我的头上或者我们的头上，就会觉得我们是很小天使，然后非常的温暖他人。然后会对我们有一些呃奇怪的期待在哪里？然后这种其实也是一种捧杀吧。如果说我们回应不了这样的期待，嗯、就会堕入前一种的那种评价里面，说我们太自我或怎么样。我就想说，我为自己考虑，这样子也算自我算自私吗？那活在世上，谁不为自己考虑啊？就是。就他们可能是完全不设这个情景，他就说你你这个 I F P 怎么这么自我，怎么这么自私，怎么怎么样？对，就是一种泼脏水的情况嘛。然后就是想听到大家一个就是片尾的花絮，然后就是说有没有针对这种这种现象，用一句话来回应他。如果是我的话，我就想说关你
2: 屁事。那如果是我的话，我就想说关我屁事
0: 。就。感觉很通用啊，关就是 M B 的两大人生人生态度，关你屁事，关我屁事，就是这样
2: 子。就是你说你的，我都不 care， 那你说也是白、嗯、对对,对
0: 。你说、就
3: 是，就想对这些人说一个，哦，不想，嗯，完全不想理他们
0: ，就<笑>直接
3: 直接不用回应，<笑>
0: 拉黑就好
4: 了
3: 。<笑><笑><笑>我觉得没有意义，去给他掰扯。我还要去，呃，去，去拼命获得你的认同感。我不需要这些事情，我只要站在这里，我们在这在那里发光就 OK 了
0: 。嗯，好，这些有什么想说的吗
1: ？对他们，其实他们那些话对你，就是如果你在意了，然后你就真的受到了伤害。所以就是，我现在就是完全屏蔽，可以完全做到可以屏蔽
0: 那些语言。嗯，就反正他们说自我就自我了，反正自我的人是不会在意别人在想什么的。哈哈
4: 还有很多理解了，<笑>,笑死！ Float, 我是主理人 A， fall, 感谢你的收听，<笑>我们下期见，晚安。'Cause I'm made.